0: Jeszcze raz ze swojej strony chcę przywitać wszystkich, tę małą grupę zgromadzoną tutaj i większość nas przed telewizorami, ekranami smartfonów, ekranami tabletów, komputerów. Wielu wierzących zastanawia się dzisiaj, czy wezwania, by w tym trudnym czasie epidemii nie uczestniczyć we wspólnych nabożeństwach, nie są aby na wyrost. Ciągle jakby ta epidemia była obok nas, gdzieś nawet mentalnie, a nie naprawdę się działa. Czyżby Bóg, pytają ci ludzie, nie miał w mocy uchronić przed zakażeniem wirusem wierzących, którzy chcą się spotkać razem, bo dać Mu cześć, wziąć udział w świętych obrzędach? Oczywiście Bóg ma taką moc, Miał, ma i będzie miał. Ale czy rozsądnym jest zmuszać Go do ratowania nam życia i zdrowia, gdy sami nie jesteśmy zainteresowani Jego ochroną? Jeszcze więcej dzisiaj o tym powiem, ale chcę przypomnieć Wam, że w kazaniu na górze Pan Jezus w pewnym sensie nawet powiedział, że więcej sobie ceni, jego zdaniem Bóg więcej sobie ceni nie tyle nabożeństwa publiczne i publiczne modlitwy wspólne w zgromadzeniach, ile to, kiedy ktoś osobiście pójdzie do swego domu, zamknie się w swoim pokoju i tam będzie się do niego modlił. Może te słowa są właśnie na taki czas. Czytamy bowiem w Ewangelii Mateusza w rozdziale 6 i wersecie 6 w przekładzie Biblii Ekumenicznej Ty, gdy się modlisz, wejdź do swego pokoju, zamknij drzwi i módl się do swego Ojca, który jest w ukryciu. A Twój Ojciec, który widzi także to, co ukryte, wynagrodzi Tobie. Zatem raz jeszcze serdecznie witam internautów, tych doświadczonych, tych stałych bywalców sieci, ale też tych zmuszonych okolicznościami. Tych, by siedzieć, by siedzieć w domu i w to Boże Święto przez internet oglądać i słuchać kazania. Może to właśnie ten tekst był na ten czas. O czym chcę mówić dzisiaj? Chcę mówić dzisiaj o koronawirusie, no bo trudno mówić o czymkolwiek innym, ale też o jego nieswoistych konsekwencjach. Mówiąc nieswoistych, mam na myśli niezdrowotnych, bo o tych zdrowotnych to właściwie słyszymy zewsząd. Chcę też mówić o tym, czy się bać tego wirusa, czy nie bać. Chcę też mówić o kuszeniu Boga. Jaki ma związek to z kuszeniem Boga? Dowiemy się. I chcę też mówić o przykładach Bożej Wszechmocy. Dzisiejsza sytuacja wymusza niejako trzymanie się tematu koronawirusa i wszystkiego, co się z nim wiąże. Spycha na dalszy plan nawet inne ważne tematy. Sam się zastanawiam, jak długo jeszcze będziemy, o ile sytuacja koronawirusowa będzie trwała, a może trwać i kilka miesięcy, jak długo jeszcze będziemy w swoich wystąpieniach, nawet w rozmowach, dotykali tylko tego tematu, inne spychając na plan dalszy. W pewnym sensie mamy do czynienia z czymś podobnym, co się dzieje teraz w szpitalach. Nawet zaplanowane i istotne dla czyjegoś zdrowia operacje, zauważyliście? są przenoszone na inne terminy. Nawet wasze wizyty lekarskie są przenoszone na inne terminy. Bo wszystkie siły i środki są dziś koncentrowane na czym? Na walce z koronawirusem. Zachorować dziś poważnie na jakąś chorobę, która wymagałaby być może interwencji szpitalnej, chirurgicznej, to tak jakby zachorować w święta lub sylwestra. Czyli nic gorszego nam się przytrafić nie mogłoby. Mam też jeszcze inne skojarzenie. Skojarzenie do z dniem katastrofy smoleńskiej. Pamiętam, że jechałem wtedy właśnie do Łodzi. Miałem mieć w Łodzi Górnej, tam w naszym zboże kazanie. Stałem na światłach skrzyżowania ogrodowej i zachodniej, gdy o dziewiątej rano dowiedziałem się z wiadomości, że miała miejsce ta katastrofa. I już w tym momencie, poza oczywiście szokiem, nie miałem na niego za wiele czasu, bo światło się zmieniało, ale już w tym momencie wiedziałem, że nie mogę powiedzieć kazania, które przygotowałem. Bo zanim dojadę do zboru, wieść się rozejdzie. Ludzie prześlą sobie choćby ją SMS-ami, nawet siedząc w kościele. I gdy przyjdzie czas o 11, nie, wtedy tam to była godzina 12, mojego kazania, to już nikt nie będzie słuchał, o czym mówię. Wszyscy będą myśleli o czym? O katastrofie. Zatem w pewnym sensie, póki ta sytuacja dzisiaj teraz koronawirusowa w Polsce jest jeszcze stosunkowo młoda, to chociaż są inne ważne również tematy, trudno nie mówić o koronawirusie. I wszystkim, co z nim związane. Bo nic innego nie przebije się do serc słuchaczy, jak tylko ten temat. No więc pamiętam, że w godzinę musiałem przygotować wtedy zupełnie nowe kazanie. Problem z tym tematem jest też taki, że gdy wszyscy duchowni mówią w tych tygodniach na jeden temat, to trudno powiedzieć coś, czego jeszcze prawdopodobnie nie usłyszeliście. Ale z drugiej strony rzeczy naprawdę ważne powinny być powtarzane, bo tylko wtedy mają szansę być zapamiętane. Zatem o pierwszej nieswoistej konsekwencji epidemii koronawirusa. Kilka dni temu Znalazłem w internecie filmik z księdzem. Z księdzem, który podczas samotnej procesji obchodził ulicę Lublina i w jednej ręce trzymał rodzaj takiej małej monstrancji, ale w środku były relikwie świętego Antoniego, a drugą ręką Kiedykolwiek mijał jakiś dom, na moment przystawał albo nawet bez przystawania na lewo i na prawo czynił znak krzyża. I idąc dalej modlił się. I jak potem było napisane, modlił się o uzdrowienie chorych, modlił się o odpędzenie zarazy i modlił się o, o to, żeby Pan Bóg odsunął niebezpieczeństwo utraty wiary. I ten filmik z tym księdzem, oglądałem go na Twitterze i osoba, która go zamieściła, jakby skonfrontowała go jednocześnie z takimi małymi fragmentami innych filmików, przebitkami zdjęć lekarzy, którzy usilnie walczą o zdrowie pacjentów na oddziałach szpitalnych, w walce z koronawirusem. I naukowców, którzy siedzą pochyleni nad mikroskopami i tam poszukują jakichś rozwiązań tej sytuacji epidemicznej, poszukują szczepionki na koronawirusa. No i wszystko to opatrzone było komentarzem oczywiście, że, że to są te realne, prawdziwe działania na rzecz pokonania pandemii, a nie jakieś szamańskie, Rytuały, które miałyby ją odpędzić, które oczywiście zdaniem owego autora yy, niczego nie dokonają i są w ogóle niczego nie warte. Przy okazji oberwało się i temu duchownemu, oberwało się jego kościołowi zaszerzenie zabobonów, oberwało się religii jako takiej i oberwało się samemu Bogu. Wiecie, w pierwszej chwili Miałem nawet ochotę przyłączyć się do chóru krytyków. Bo nie wierzę w moc relikwii, nie wierzę w moc świętych gestów, ani nie praktykuję formułek modlitewnych, praktykuję żywą modlitwę, własnymi słowami, a nie formułkową. Ale z drugiej strony pomyślałem, czy nie warto docenić tego księdza, choćby to, że na procesję wybrał się sam. Widzieliście kiedyś procesję pojedynczą? Znamy przecież tłumy ludzi na ulicach. Oczywiście ksiądz na początku, ale zanim tłumy. Słyszymy, media donoszą nam, że nadal są gdzieś w naszym kraju jakieś parafie, jakieś, jacyś księża, którzy planują nawet wbrew przepisom, zebrać duże grupy ludzi, wybrać się w procesję. Znamy nawet takie obrazki z historii, z filmów historycznych, gdzie w średniowieczu czy nawet później, gdzie miały, gdy dochodziło do jakiejś właśnie epidemii, choćby czarnej śmierci, prawda, to wtedy co się działo? Przez miasta, przez ulice miast przechodziły tłumy procesantów, nie wiem, czy tak można ich określić, prawda, albo też biczowników pod wodzą jakiegoś księdza, biczując się, przepraszając Boga za grzechy, które to wszystko sprowadziły ich zdaniem, prosząc o odjęcie plagi, prawda. I kto wie, czy być może sami nie roznosili zarazy. I dzisiaj też są ludzie, którzy chcą może nie biczować się, ale w procesjach, w dużych zgromadzeniach modlić się o odsunięcie zarazy. A ten ksiądz posłuchał wezwania władz i poszedł na tę procesję sam. By modlić się tak, jak umiał, by zrobić to, co potrafi robić. Powinniśmy mieć o to do niego pretensje? Nawet jeśli nie praktykujemy tego w taki sposób jak on, sądzę, że nie. Sądzę, żebyśmy, że, żebyśmy poszli w tym wszystkim za daleko, że w tym wszystkim stanąłbym raczej po jego stronie niż tych, którzy go krytykowali, jednocześnie krytykując religię, wiarę i Boga w ogóle. Zresztą, a i może jeszcze jedno. Musimy mieć też przekonanie, przeświadczenie, że w, dobach, w dobie kryzysów różnych, nie tylko takich jak dzisiejszych, ale na przykład wojennych, różnych nieszczęść, których Ziemia i natura nie szczędzą ludziom na tej planecie. Wielu ludzi będzie... Wiarę albo wzmacniało, albo traciło. To jest powszechna reakcja w takich sytuacjach. Po doświadczeniu wojny wielu ludzi wzmocniło swoją wiarę, a wielu ją straciło. Ci, którzy tracili wiarę oskarżali Boga, że ich zdaniem albo do tego nieszczęścia doprowadził, albo chociażby tylko do niego dopuścił, albo gdy trzeba było przeciwdziałać nieszczęściu, nic nie robił. I wielu w dzisiejszych dniach, jeśli tylko przybędzie nam ofiar tej epidemii, będzie podobnie reagować. I już to widzimy. Po takich działaniach tego księdza krytykuje się nie tylko jego, ale jeszcze religię, Kościół, Kościoły i Boga. Nadchodzący czas, chcę żebyście to sobie uświadomili, będzie testem naszej wiary. Zarówno ja, jak i wy przed ekranami Niedługo staniemy przed podobnym dylematem. Dalej wierzyć, czy już przestać wierzyć? A będą stawali przed nim zwłaszcza ci, którzy zachorują, poważnie zachorują, albo których bliscy być może w wyniku tej epidemii odejdą. Przygotujmy się więc na odparcie wątpliwości, które niechybnie zaczną nas atakować. Okazuje się więc, że modlitwa owego księdza nie tylko o zdrowie, o odparcie zarazy, o uzdrowienie chorych, ale też o odsunięcie niebezpieczeństwa, niewiary wcale nie była bezsensowna. Szatan zawsze wykorzystuje nieszczęścia, które dotykają duże grupy ludzkie do tego, żeby oskarżać Boga i skłaniać ludzi do niewiary, wyśmiewania religii i religijnych wartości. Ale z drugiej strony, zawsze szukam drugiej strony każdego zjawiska. Jak się z czymś zgadzam, to szukam drugiej strony tych, co się nie zgadzają. Jak się z czymś nie zgadzam, to szukam drugiej strony, czy można się w jakichś sytuacjach z czymś zgodzić. Polecam wam takie ćwiczenie. Przyglądam się więc jeszcze raz tym wyśmiewaczom, że tak to określę, religijnym. Problem w tym, że ci wyśmiewacze czasami mogą mieć rację, wyśmiewając się z religii. I nie, nie, nie kamieniujcie mnie. Ale oni naprawdę czasami mogą mieć rację. Dzieje się tak wtedy, kiedy przedstawiciele Pana Boga takceważą zalecenia władz czy epidemiologów odnośnie niespotykania się w kościołach większych grup i brania udziału w kościelnych rytuałach, przez co można roznosić zarazę. Chodzi mi chociażby o udział w Eucharystii, gdzie ci z nas, którzy jeszcze pamiętają, jak byli kiedyś katolikami, że ksiądz bierze komunikant do ręki i podaje wprost do ust. A dzieje się to wszystko jeszcze będąc bardzo blisko tej osoby, a więc nie tylko przez rękę, gdyby był nosicielem wirusa, ale nawet drogą kropelkową, można kogoś zarazić. I wyobraźcie sobie, że rozda to kilkusetkom ludzi. Ilu z nich wyjdzie z kościoła zarażonych? Te, w te lekceważenie dla wymogów prawa i ustaleń nauki duchowni potrafią nawet zaciągnąć samego Boga, Jego Słowo i Jego obietnice. Mówią, że Bóg będzie chronił swój lud. Że Bóg tak kocha swój Kościół, że ktokolwiek do niego wejdzie, ktokolwiek będzie brał udział w świętym rytuale, przecież chyba nie na darmo jest święty. A więc wolno od wszelkiego skażenia. To Pan Bóg go ochroni. I chociaż padnie po Twej lewicy, cytują tu Psalm 91, po Twej lewicy Tysiąc, a po prawicy dziesięć tysięcy, to ciebie to nie dotknie. Zatem przychodź i się niczego nie bój. I tak sobie myślę, że kiedy ktoś niewierzący albo dopiero obserwujący religię, zastanawiający się, czy może być człowiekiem religijnym, mówię tak bardzo jasno, bo sam kiedyś się zastanawiałem, czy być, czy nie być człowiekiem religijnym mógłby, miałby pewne, pełne prawo taką sytuację obśmiać, wyszydzić. Kiedy się z lekceważeniem odrzuca ostrzeżenia mające na celu ochrona naszego życia i zdrowia. W imię tego, że Pan Bóg o nas zadba. Ja wiem... Że ta historyjka, niektórzy ją nazywają dowcipem, ma długą brodę. Ale i może nawet ją słyszeliście, że oto powódź zalała jakiś teren i ludzie wchodzili na drzewa, na, na, na dachy budynków, prawda, czekali aż, aż jakaś łódź podpłynie i ktoś ich stamtąd, helikopter podleci, ktoś ich stamtąd zabierze. I pewien bardzo wierzący człowiek, który modlił się, żeby Bóg go uratował, siedział na dachu i czekał na Boży ratunek. I bardzo gorąco się modlił i wierzył, że Bóg go uratuje. Oczywiście w międzyczasie podjechał, w międzyczasie trzy razy podpłynęła łódka ze strażakami, proponując mu, żeby zszedł i oni go do tam punktu bezpiecznego e, 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 odpłyną razem z nim. Nie, nie, Bóg mnie uratuje. Bóg mnie uratuje. Już po trzecim razie woda podeszła, bardzo wysoko człowiek zginął, utopił się. W pewnym sensie te postawy, o których powiedziałem, przypominają taką postawę tego człowieka. I jest to nic innego, wyobraźcie sobie, jak tylko kuszenie Pana Boga. Nie wiem, czy wiecie, ale w ramach rozprzestrzeniania się wirusa w Korei Południowej, która chyba była drugim krajem po Chinach, gdzie ten wirus dotarł, to do największego rozprzestrzenienia się tej epidemii doszło za sprawą osoby zarażonej numer 31, bo na tamtym etapie jeszcze byli w stanie ustalić kolejność, kto się od kogo i gdzie zarażał. I oto ta kobieta z numerem 31 pojechała z Chin do Korei, już była zarażona i dwa razy pod rząd w odstępie tygodnia udała się do swojego zboru wielkiego kościoła. Dopiero po drugim razie objawiły się w wyraźny sposób u niej, u niej objawy zakażenia. Ale przez te dwa pobyty w swoim kościele zaraziła 1200 osób. Sama jedna. Do tego momentu te 30 wcześniejszych osób zarażały po kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt. Jedna zaraziła 400. Ale ta jedna, 31, zaraziła 1200 osób. Gdzie? W kościele. Nie kuśmy Pana Boga. Kiedy Pan Jezus był na pustyni i tam był kuszony przez diabła, rozdział czwarty Ewangelii Mateusza, gdybyście chcieli sprawdzić, to właśnie tam czytamy, że diabeł chciał go skusić, zachęcając do tego, by rzucił się ze szczytu świątyni w dół, by udowodnić, że jest Synem Bożym. I powiedział, nawet cytując Pismo Święte, tak, drodzy, diabeł potrafi cytować Pismo Święte. A więc pokazuje wam, że można Pismem Świętym Pismo Święte źle wykorzystywać, tak jak ci, którzy próbują Pismem Świętym się zasłaniać w łamaniu przepisów różnego typu, zdrowotnych, I pismem świętym, się zasłoniwszy, powiedział: Rzuć się w dół, przecież napisano w Psalmie 91, że aniołowie Boży, prawda, na rękach Cię uniosą i nie pozwolą, żeby stała się krzywda. Parafrazuję. A Pan Jezus jak odpowiedział? Powiedział: Nie będziesz kusił Pana Boga swego. Przekład ekumeniczny mówi: Nie będziesz poddawał go próbie. Czy łamiąc wszelkie zakazy władzy odnośnie pewnych do tej pory praktykowanych zachowań, ale jednak takich, które mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii. Te zakazy władzy, które bazują na wynikach naukowych badań, wynikach naukowych Doświadczeń. Czy my nie żądalibyśmy, aby od Boga, żeby w cudowny sposób nas ratował? Od tego, co niechybnie nastąpi? Czy Pan Bóg ma naprawdę za mało do roboty we wszechświecie? Żebyśmy Go zmuszali, by chronił nas, gdy my nawet siebie nie chcemy chronić? Czy to jest uczciwe? Wielu ludzi się dzisiaj zastanawia, czy jest uczciwe, żeby lekarze zajmowali się leczeniem kogoś, nie wiem, z raka płuc, kto całe życie palił i zapowiada, że i tak będzie palił. I że nie zmieni nic w swoim stylu życia. A wiemy, że na leczenie i w służbie zdrowia środków jest coraz mniej. Coraz mniej. I wielu ludziom odmawia się leczenia. Wielu ludzi już nie mają za co leczyć. Ale póki co leczy się wszystkich równo. Czy sobie na chorobę zapracowali, czy nie? Ja nie chcę, żebyście mnie źle zrozumieli. Ja nie chcę wcale namawiać. Do tego. Ja tylko chcę po prostu pokazać pewne analogie. Pan Bóg ma naprawdę za mało do roboty, mając na głowie cały wszechświat, ziemię, wszystkie zarazy, epidemie i nieszczęścia? Żebyśmy prosili go o cud w sprawach, w których sami nie chcemy zrobić nic w swoim własnym interesie? i tych, co są koło nas, to nie jest uczciwe. To jest kuszenie Pana Boga, a Jezus mówi, nie będziesz kusił Pana Boga. I żebyście nie pomyśleli, że tutaj skupiam się tylko na tych liderach religijnych, innych kościołów, prawda, którzy takie rzeczy robią, to chcę powiedzieć, że my jako Adwentyści Dnia Siódmego również możemy przyczyniać się czasami do wyśmiewania Pana Boga, naszego Kościoła, naszych zachowań. Wiecie kiedy? No spróbujcie sobie wyobrazić. Czas minął, to powiem. Ano wtedy, gdy pomimo całej wiedzy o wirusach, bakteriach, zarazkach i sposobach ich przenoszenia, Dalej będziemy się upierali, nawet nieliczni z nas, do tego, by podczas Wieczerzy Pańskiej, czyli spożywania soku gronowego, jedzenia chleba przaśnego, zdarzają się między nami ciągle ludzie, którzy mówią my nie chcemy spożywać soku gronowego z kieliszków. My chcemy z jednego kielicha. A wiem, są zbory, które tylko kieliszków używają, a kielich stoi tylko symbolicznie. Ale są takie, gdzie używa się dla większości z kieliszków i dla tych, którzy się upierają przy kielichu, wędrujemy do nich z kielichem. A są takie zbory, które używają tylko kielicha. Obojętnie, ile osób siedzi na sali. Ja się ciągle zastanawiam, czy po tej pandemii, która za niedługo w Polsce ma szansę przybrać rozmiar włoskiej, a więc być może po tysiącach ofiar, dalej, gdy to wszystko minie, będziemy się zastanawiali, a czemu nie, czemu nie jeden kiedyś? Pan Bóg nas ochroni. Myślę, że takie praktyki wśród postronnych obserwatorów, wybaczcie, ale mogą dziś wywoływać, jeśli nie śmiech, to uśmiech politowania. I oberwie się nie tylko tym nielicznym wyznawcom, którzy to będą chcieli czynić dalej, ale oberwie się całemu adwentyzmowi, z jego poselstwem zdrowia, Oberwie się religii, wierzę w Boga i samemu Bogu. Apeluję do was. Odstąpmy od tej praktyki. Pastor Majkowski ze zboru warszawskiego na Facebooku, odpowiadając komuś w podobnym temacie, powiedział autentyczną historię, opowiedział krótko, o pewnym zboże na Ukrainie niedaleko, gdzie również wyznawcy debatowali nad tym, czy mają spożywać z kielicha, czy z kieliszków, gdzie cały zestaw do Wieczerzy Pańskiej, taki bardzo ładny, ładnie wykonany, otrzymali w darze ze Stanów Zjednoczonych. I właśnie wtedy debatowali. To używamy tych kieliszków, czy dalej kielicha? I ostatecznie przegłosowano, niewielką większością, ale przegłosowano, że zostajemy przy kielichu. I wtedy jedna z niedawno ochrzczonych wyznawczyń, świeżo właściwie ochrzczonych, podniosła rękę, powiedziała, to ja mam jedną prośbę, żeby ten kielich zawsze był podawany mnie na końcu. Żeby już nikt inny po mnie z tego kielicha nie pił. A dlaczego, droga siostro? Bo jestem nosicielką wirusa HIV. I wtedy ktoś zaproponował reasumpcję głosowania. I prawie wszyscy zagłosowali, że jednak będziemy pić z kieliszków. Trzeba wam więcej? Trzeba? Ale ci wyśmiewacze jednak, nawet jeśli czasem mają powody do tego, żeby się śmiać z religianstwa, z przesadnej pobożności, która odrzuca wszelkie wszelkie argumenty. To jednak oni też popełniają błędy. Błąd polegający na wylewaniu dziecka z kąpielą. Znamy to powiedzenie, tak? Też popełniają błędy. Nie znają albo nie pamiętają lub lekceważą sobie historię Bożych cudownych ustrowień w życiu ludzi lub całego narodu wybranego lub pojedynczych jednostek. Gdzie stali oni w obliczu zagrożenia albo chorobą, albo jakimś kataklizmem, albo zagładą. I gdy ludzie się modlili, Pan Bóg interweniował i ich wybawiał w sposób cudowny i niewytłumaczalny. I mamy na to zarówno biblijne przykłady, jak i współczesne. I z tych biblijnych pozwólcie na takie... Krótkie trzy przykłady. Pierwszy to z drugiej księgi Kronik. Otwórzcie ze mną drugą księgę Kronik. I tam rozdział 20. I w wersetach od 1 do 3 czytam... Może nie wszystkie słowa będę czytał, że Moabici, Amonici wyruszyli przeciwko królowi ludzkiemu Jehoszafatowi na wojnę. I poinformowano go, że idzie przeciwko niemu wielki tłum od strony morza. Jehoszafat się przeraził, i wtedy, czytamy w trzecim wersecie, zwrócił się aby szukać Pana i ogłosić post w całej ziemi ludzkiej. I w wersecie szóstym czytamy potem, jak się modlił. Panie, Boże, naszych ojców, czy to nie Ty jesteś Bogiem w niebiosach? I nie Ty rządzisz wszystkimi królestwami ludów, a w Twojej ręce mocy, i potęga i nie ma nikogo, który by się Tobie oparł? I potem w dwunastym wersecie czytamy dalszą część tej modlitwy. Nie ma... U nas bowiem mocy w obliczu tak licznego tłumu, który idzie przeciwko nam. A my nie wiemy, co robić, lecz nasze oczy zwrócone są ku Tobie. Jehoszafat tylko w Bogu widział jedyną nadzieję. I potem w wersetach 22-22 czytamy o ratunku jako Bożej odpowiedzi na tę modlitwę. Czytamy, że wstali rano, wyszli na pustynię i Jehoszafat powiedział do nich, słuchajcie mnie, Judejczycy mieszkańcy Jerozolimy, zaufajcie Panu, waszemu Bogu, a zostaniecie umocnieni. Zaufajcie Jego prorokom, a wam się powiedzie. No i lud radził się i chwalili Pana i wysławiali Pana, bo Jego łaska trwa na wieki. I werset 22 mówi tak. W czasie, gdy zaczęli śpiewać i chwalić Pana, Pan urządził zasadzkę na Amonitów i Moabitów i mieszkańców góry Seir, którzy wystąpili przeciwko Judzie i zostali pobici. Judzie groziła zagłada albo chociażby niewola, ale w poście i modlitwie i w wychwalaniu Pana prosili o ratunek świadomi, że nie ma w nich żadnej mocy, by się temu przeciwstawić. Gdy myślimy o dzisiejszej sytuacji, to może czas właśnie na posty i modlitwy. Nie na wyśmiewanie księży, że chodzą z monstrancjami, jeśli nawet chodzą samotnie, by modlić się tak, jak potrafią. Niech każdy się modli tak, jak potrafi. Słucha rozsądnych zaleceń, i modli się jak potrafi, a Bóg dawał dowody na to, że może nas uchronić. Można przypomnieć sobie jeszcze historię Hamana z Księgi, a właściwie ludu Bożego z czasów Księgi Estery, gdy Haman nastawał na ich życie, wyszły dekrety, by ich wszystkich pozabijać i znowu w modlitwie i kilkudniowym poście leżał ratunek. I Pan Bóg odpowiedział i odwrócił zagładę. Można przypomnieć sobie historię króla Hiskiasza z drugiej Księgi Królewskiej, z 20 rozdziału, tam pierwszych siedem wersetów. Gdzie przyszedł do niego prorok Izajasz, powiedział, szykuj się na śmierć, bo na pewno umrzesz. Tak mi powiedział Pan. A ten zaczął modlić się do Boga w szczerości. Prosić Go o to, żeby Go to nie spotkało. I Pan Bóg wysłuchał szczerej modlitwy i odsunął ten wyrok od Niego i dał Mu jeszcze bodaj 15 lat życia. Możemy przypomnieć sobie historię wielokrotne z Nowego Testamentu, kiedy to Pan Jezus leczył, uzdrawiał, a nawet z martwych wzbudzał. Leczył kobietę, która się leczyła u mnóstwa lekarzy przez 12 lat bezskutecznie. Ilu takich jest dzisiaj ludzi, którym nawet lekarze z całą swoją wiedzą nie potrafią pomóc. Ale gdy przyszła do Jezusa, gdy wyraziła swoją wiarę w Jego moc, Jego moc dotknęła się jej i została uzdrowiona. Przy okazji tamtej historii też nastąpiło z martwych zbudzenie córki jednego z przełożonych lokalnej synagogi. O kilku zmartwych zbudzeniach nawet mówi Nowy Testament. Czy to łazarza, czy potem, gdy Piotr w dziejach apostolskich w dziewiątym rozdziale zmartwych zbudził tabitę, inaczej nazywaną Dorcas. Ktoś pomyśli, to są wszystko bajki. Pomyśli, to są wszystko bajki. Myślicie, bajki? Że takie rzeczy się nie dzieją? to pozwólcie na taką krótką historię, którą kiedyś opublikowaliśmy w znakach czasu w rubryce Moc modlitwy. To jest historia Romany, która mieszkała wtedy, historia jest z 11 roku, opublikowana, a sama miała miejsce zapewne jeszcze kilka lat wcześniej. Romana mieszkała w Stalowej Woli, należała do niewielkiego chrześcijańskiego kościoła. Sama w kilka razy otarła się o śmierć i jak wierzy cudownie, była z niej, od niej uwolniona. Ale ta historia dotyczy jej dziecka i dziecka, które miała pod opieką. Otóż w 1992 roku pod myślenicami pijany kierowca na oczach właśnie Romany i ojca Najechał swoim samochodem na jej dziewięcioletnią córeczkę Renatkę. Dziecko nie oddychało. Zdaniem Romany nie żyło. I w tym straszliwym doświadczeniu prosiła Boga o moc do wytrwania. I po raz pierwszy w życiu, właśnie wtedy, nie wołała ludzi na ratunek, lecz Boga. I po około trzydziestu minutach dziecko ponownie zaczęło dawać oznaki życia. Romana wierzy w to, że było to wskrzeszenie. Ale to nie koniec tego cudu. Gdy przyjechała karetka pogotowia ratunkowego, dziecko było w tak ciężkim stanie, że lekarz stwierdził, że może nie przeżyć drogi do szpitala. Przeżyło. A po trzech dniach Renatka została wypisana ze szpitala, a lekarze z godnym chórem stwierdzili, że takiego cudu nigdy wcześniej nie widzieli. Ale to nie był koniec jej doświadczeń. Pół roku później Robert i Sebastian, jej synowie, też cudem uniknęli śmierci w wypadku drogowym. Ale to nie koniec jej doświadczeń. Był taki moment, taki czas w 2001 roku. O tak, yy, mamy rok. Była piękna, upalna sobota. Wraz z przyjaciółmi z kościoła postanowiła udać się nad wodę i zabrała ze sobą córkę dzieci swojego znajomego. Trójkę dzieci swojego znajomego. Po jakimś czasie beztroskiej zabawy w wodzie jedno z tych dzieci oddanych pod jej opiekę, najmłodsze, Konradek, zaczął tonąć. Niemal natychmiast został wyciągnięty przez kogoś z wody. Natychmiast rozpoczęto reanimację. Bezskutecznie. Cudem tego dnia na plaży wypoczywali dwaj lekarze ordynator oddziału chirurgicznego szpitala w Stalowej Woli, dr Łopatka, z synem. Przejęli akcję ratowania życia. Mija około pół godziny, dziecko nie daje znaków życia. Byłem przekonany, że je straciliśmy. Całe było sine. brak oddechu, niewyczuwalne tętno i ciśnienie relacjonował to wydarzenie dr Łopatka. Nagle ku mojemu zdziwieniu złapało oddech. Jak to się stało? Otóż w tym samym czasie Romana się modliła cały czas. Nie potrafiłam mówić nic innego, jak tylko Panie ratuj. Świadomość, że to nie było moje dziecko, a dziecko oddane mi pod opiekę dobijała mnie. I wtedy, gdy już byłam przekonana, że wola Boża jest inna, że dziecko nie wróci do życia, przypomniał mi się cud sprzed dwunastu laty, wskrzeszenie mojej własnej Renatki. Romana uklękła i powiedziała, Panie Jezu, wskrzeź go, Ty masz taką moc, możesz to uczynić. I zaraz po tych słowach jakiś skurcz wstrząsnął ciałem małego Konradka i dziecko zaczęło okrztuszać i po jakimś czasie normalnie oddychać. To był ten moment, kiedy podczas po pół godzinie reanimacji dziecko zaczęło oddychać. Resztę dnia i noc spędził, y, y, Romana spędziła z przyjaciółmi na kolanach, dziękując za to, że, co Bóg uczynił i modląc się o jeszcze więcej, o całkowite uzdrowienie Konradka. Cieszyłem się tam na plaży, że go odzyskaliśmy, ale w szpitalu przygotowywałem rodzinę na to, że w takich sytuacjach na skutek długotrwałego niedotlenienia mózgu chłopiec może być już na zawsze fizycznie upośledzony, relacjonował doktor Łopatka. To cud, że wyszedł z tego bez szwanku. Kolejny raz mnie to zdziwiło. Jestem przekonany, że można to uznać za cud. Konradek po kilku dniach całkowicie zdrowy opuścił szpital. A w kolejną sobotę był z rodzicami na nabożeństwie i czytał psalm Panie Boże, wysławiać Cię będę, że wyciągnąłeś mnie z tonii. Takie rzeczy się dzieją. I wyśmiewacze religii po prostu o tym zapominają. Biorą pod uwagę jednego, drugiego religijnego oszołoma i, za, i jakby oni stanowili o całości wiary i religii. A zapominają albo nie chcą widzieć cudownych dowodów Bożego działania nawet dzisiaj. Nie mówiąc już o tych opisanych po w Biblii. Tak to właśnie jest. Czy zatem mamy się bać tego wszystkiego, co dzieje się z epidemią koronawirusa? Czy mamy się bać tej epidemii i tego, co ma po niej nastąpić? Bo to nie tylko epidemia jest zagrożeniem. Wszyscy przewidują, że po niej, a właściwie już się zaczyna, wielki kryzys. Patrzcie, niedawno, całkiem niedawno, w zeszłym roku wszyscy, cały świat globalnie był przerażony tym, co naukowcy mówili na konferencjach klimatycznych, że właściwie świat dochodzi do kresu swych możliwości, że sytuacja, która jest, jest nieodwracalna i w perspektywie kilkudziesięciu lat możemy stanąć u progu załamania się wszystkiego na skutek globalnego ocieplenia. Wielu ludzi na skutek tych wieści, czy znaczy wielu zaczęło na gwałt próbować to, co mogą zrobić, ratować świat, nie wiem, uczyć się segregowania śmieci. Co, gdzie, jak? Też to robicie, tak? Ja teraz patrzę na każdą rzecz w domu. Gdzie mam ją wyrzucić? Do, te, do tego, do zielonego, żółtego czy, czy brązowego? Czy do niebieskiego? To taki test dla was. Czy pamiętacie, co się kryje za tymi kolorami? Niebieskie to papier, brązowe to bio. Żółte to tworzywa i metale. Czarne to wszystko zmieszane. Zielonego nie było. Szkło. Zielone szkło, tak, zielone szkło. Słusznie. Tak. Nieważne. Ważne, ważne, ważne. Nieważne dla naszej części wywodu, ale ważne. Uczymy się żeby chociaż odsunąć w czasie tę katastrofę klimatyczną. Ale wiecie, wszyscy przy jej okazji, ale jakaś część ludzi przy jej okazji zaczęła wpadać w coś, co się określa depresją klimatyczną. Depresją klimatyczną. I coś podobnego, mam wrażenie, dzieje się dzisiaj. A jeśli jeszcze będą do nas dochodziły wieści o kolejnych zachorowaniach, kolejnych śmierciach i, i narastaniu niewydalności naszego systemu opieki zdrowotnej, to wielu ludzi naprawdę zacznie tracić, zacznie wpadać w taki, wiecie, psychiczny stupor. Czy, czy ma sens w ogóle ratowanie się, robienie czegokolwiek, skoro i tak nie ma przed tym ratunku? Boimy się, że zachorujemy, boimy się, że choroba dotknie naszych bliskich, boimy się o przyszłość, jak się po tym wszystkim pozbieramy, czy się w ogóle pozbieramy. Chcę przypomnieć, że po Hiszpance, po I wojnie światowej nastąpiła epidemia Hiszpanki, miliony ofiar. A, za, a nie zaraz po niej, ale kilka lat po niej świat dotknęła, dotknął kryzys ekonomiczny. Tak wielki, że gdy minął przeorał świadomość, mentalność kilku narodów na świecie tak głęboko, że wybrali sobie na przywódców takich ludzi, którzy doprowadzili do wybuchu II wojny światowej. Bo po tym przeoraniu świadomości ludzie słuchali już tylko demagogów i populistów, którzy obiecywali, że wszystko naprawią. A to było pustosłowie. I ludzie dziś się boją świadomi tamtych czasów. Nie tylko wirusa, ale że świat po wirusie już nie będzie taki sam. A jaki nie wiedzą. A nie wiadomo, a, a ta niewiadoma przyszłości, im większa, tym większy budzi lęk. Wydaje się jednak, i tutaj chcę, żebyście przeszli ze mną do Ewangelii Łukasza 25 rozdział, 21. rozdziału. Wydaje się jednak, że ludzi wierzących ten obecny stan rzeczy nie powinien w żaden sposób zaskakiwać. Przecież od lat czytamy choćby taki werset z 21 rozdziału 11, 12, Nastaną wielkie trzęsienia ziemi miejscami głód i zaraza. Na niebie ukażą się straszne zjawiska, wielkie znaki, Tutaj jakbyśmy mieli mowę o kryzysie klimatycznym i epidemicznym w jednym wersecie. Na niebie wielkie znaki. Przecież kryzys klimatyczny bierze się z tego, co się dzieje między innymi w atmosferze. I wielkie zarazy. A potem czytamy werset 25. Będą też znaki na Słońcu, Księżycu, gwiazdach, a na Ziemi... Lęk bezradnych narodów z powodu huku morza i nawałnicy. Ludzie ze strachu będą odchodzić od zmysłów w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi, bo moce niebios zostaną poruszone. I wtedy zobaczą syna człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to się zacznie dziać, umocnijcie się i podnieście głowy swoje, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. Dla naśladowców Chrystusa, którzy znają Pismo Święte, to, co się dzieje dzisiaj, nie powinno być zaskoczeniem, a jedynie odbieramy to jako wypełnienie Bożych zapowiedzi, znaków zbliżającego się końca tego świata, z naciskiem na tego świata, bo nie końca świata w ogóle, ale tego świata, jaki znamy, ale jego koniec będzie początkiem Królestwa Bożego. Czy to za tą epidemią, czy za następną wojną światową, która była, czy kolejną, która przyjdzie, czy jakimś innym kataklizmem, ale koniec końców Chrystus powróci. A te wszystkie rzeczy, które się dzieją, mają nam wszystkim, wierzącym i niewierzącym, zwłaszcza niewierzącym, uzmysłowić, że jako ludzkość z tymi kataklizmami, katastrofami, epidemiami tak naprawdę nie dajemy sobie rady. Że jesteśmy wobec nich bezsilni. Owszem, podejmujemy pewne starania i trzeba je docenić, Starania naukowców, lekarzy. Lekarzy, którzy próbują opanować tę epidemię. Naukowców, którzy próbują jej przeciwdziałać. Ale to jest tak, wiecie, że jak próbują w jednym, to otwiera się zaraz inne pole, w którym tak jakby, wiecie, jak... Jak łódka, prawda, którą ktoś ostrzelał, jest tyle dziur, że brakuje nam rąk, żeby te dziury jakoś tam yy, zakryć. A łódka i tak będzie nabierała wody. Taką mamy sytuację. Kiedy jednak ludzkość sobie wreszcie uświadomi swoją bezsilność, może wtedy zrozumie, że potrzebuje Bożej pomocy. Tak jakoś z nami jest. Prawda? Że cudzą pomoc przyjmujemy dopiero wtedy, nie wtedy, kiedy ktoś oferuje się z pomocą, ale wtedy, kiedy dochodzimy do kresu własnych możliwości. Jakby honor nam nie pozwalał przyjąć pomocy wcześniej. Choćby ktoś ją oferował nam za darmo. Nie. Bez łaski. Sam sobie poradzę. A zbawienie, drodzy, jest właśnie z łaski. Przez wiarę. Nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Żeby nie mówił sam się uratowałem. A więc z naszej perspektywy, te wszystkie rzeczy, które się dzieją, których jesteśmy świadkami, to one również pokazują nam, że jest Bóg, który jest w stanie nad tym wszystkim zapanować. Że On jest ratunkiem, gdy już nie będzie nas w stanie uratować nauka ani żadne ludzkie wysiłki. On jest ratunkiem. Jest wszechmocny. Jest Chrystus. On chce powrócić i chce nam przynieść zbawienie. Pierwszy raz ukazał się na tym świecie, o czym mówili do hebrajczyków, z powodu naszych grzechów, ale drugi raz ukaże się dla naszego zbawienia. Dziewiąty rozdział, werset bodaj 28 Listu do hebrajczyków. I czytamy też z kolei w Ewangelii Jana w czternastym rozdziale, W rozdziale Ewangelii Jana, i tam w wersecie 27: Pokój wam zostawiam, mój pokój wam daje. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. Słyszeliście, co wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę do was. Jest tu Chrystusowa obietnica zapewnienia nam pokoju wewnętrznego. I to nie takiego pokoju i bezpieczeństwa, jakie świat chce dać ludziom. Jak powiedziałem, naukowcy, yy, liderzy narodów, co i róż próbują, prawda, nie wiem, podpisać traktaty pokojowe, żeby wreszcie zapachanował pokój i, i, i bezpieczeństwo. Naukowcy obiecują nam zdrowotne bezpieczeństwo, ale jak powiedziałem, to nie wychodzi. Prędzej czy później dopadają nas kataklizmy, wojny, epidemie. Ludzkość zaczyna tęsknić za prawdziwym Zbawicielem. Tym, który prawdziwie przyniesie pokój, prawdziwie zapewni bezpieczeństwo. I ten pokój Chrystus nam jeszcze zanim powróci, chce dać dzisiaj. I mówi, odchodzę co prawda, kiedyś wrócę, odchodzę, ale możesz mieć pokój żeby się nie bać w tym świecie różnych nieszczęść. I ten pokój tkwi w tym przeświadczeniu, że choć odchodzi, to powróci. Odchodzę, ale przyjdę po was. Jeśli chcecie uzmysłowić sobie, na czym to może polegać, to wyobraźcie sobie, że może nie musicie wcale, może odwozicie swoje dzieci do przedszkola, by po pracy po nie wrócić. Może byliście kiedyś takim dzieckiem przywiezionym do nowego przedszkola przez rodzica, zostawionym w nowym miejscu, w nowym otoczeniu, wśród innych dzieci, których nie znaliście, przerażeni często, a rodzic powiedział, nic się nie bój. Za parę godzin jadę do pracy, wrócę, przyjdę po ciebie. I najczęściej to wystarczało, żeby dziecko poczuło pokój, że, że go rodzic nie zostawia, że na chwilę go opuszcza, ale wróci i wrócą potem razem do domu. Skąd w dziecku ta pewność, że rodzic powróci? Bo dziecko wie, że rodzic go kocha. A skąd pewność, że go kocha? bo rodzic wielokrotnie dawał temu dziecku dowody swej miłości. I to właśnie w tej relacji miłości jest pewność, że ten rodzic po nas powróci. I myślę, że dokładnie tak samo jest między nami a Panem Jezusem. To wezwanie Pana Jezusa, by nie dać się zwyciężyć strachowi, żeby nasze serce się nie trwożyło. Co i róż się powtarza w tej samej Ewangelii, w tym samym rozdziale, nieco wcześniej, w wersetach od 1 do 3, 14 rozdziału. Tam też jest wezwanie. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie Boga, we mnie wierzcie, mówi Jezus. W domu Ojca mego jest wiele mieszkań, a gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, znowu przyjdę i zabiorę was do siebie, byście wybyli tam, gdzie ja jestem. Kolejny raz to wezwanie, żeby się nie bać, oparte na fundamencie, na obietnicy powrotu Chrystusa. Jak ważna jest ta obietnica, dlatego żeby się nie bać. I mieć ten pokój wewnątrz nas. Możemy sparafrazować to wszystko takimi słowami nie bójcie się, wrócę po was, Myślę o was nieustannie, nie jesteście sami, nie zostawię was. A teraz przypomnijcie sobie te globalne kryzysy i lęk bezradnych narodów, o czym czytaliśmy. Że został już dawno temu ten lęk bezradnych narodów, że przyjdzie taki czas zapowiedziany. I gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, w jakim celu Pan Jezus zapowiedział te wydarzenia to w tym 14 rozdziale, w wersecie 29, są takie słowa. Teraz wam mówię, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Dla tych wszystkich niedowiarków to, co się dziś dzieje, zostało zapowiedziane. Po to, drodzy niedowiarkowie, żebyście mogli uwierzyć. Szukacie racjonalności? dla swych postaw, idei, które chcą rządzić waszym życiem? To tu macie racjonalność. Ktoś to przewidział dawno temu. I to się dzieje. Czy to nie świadczy o wiarygodności Słowa Bożego, Biblii, Słów Jezusa? Podsumowując, drodzy, bać się czy nie bać? Nie jest dobrze z tą epidemią a będzie jeszcze gorzej. Nie mówię nic nowego, powtarzam za ministrem i premierem. Narasta lęgo przyszłość, ale ten lęk nie powinien zdominować naszego życia. Czasem trzeba być może się trochę pobać, żeby docenić, dostrzec to, co najważniejsze w życiu. A najważniejsza jest nasza relacja z Bogiem, z naszym boskim rodzicem. Jeśli ją masz, żaden lęk nie będzie ci straszny. Jeśli jej nie masz, to ją nawiąż. Przecież może nawet nie chodzisz teraz do pracy. Może masz wreszcie w swoim życiu więcej czasu. Już nie masz wymówek, czytaj Biblię, nie mam czasu. Masz teraz więcej czasu. Nawiąż te relacje. Bo ta relacja może uratować nie tylko to życie twoje, ale i życie przyszłe. Kto ci broni sięgnąć teraz po Biblię i poznać Twego boskiego rodzica? No chyba, że chcesz, żeby lęk cię zwyciężył. Ale jeśli staniesz po właściwej stronie, nie zwycięży. I Bogu niech będą za to dzięki. Amen.